0: Mijn naam is Thomas Rup. Het zou een toonbeeld worden van duurzame ontwikkeling. De Wieringermeerpolder in Noord-Holland kreeg het grootste windmolenpark van Nederland. Groene stroom voor 370.000 huishoudens. En de omwonenden zouden meeprofiteren. Maar dat liep anders, ontdekten onderzoeksjournalisten Marijn Rengers en Corona Houtenkamer. Want in de Wieringermeerpolder werd elke duurzame belofte gebroken.
1: Als je over de snelweg A7 richting de Afsluitdijk rijdt, of richting Den Helder... kom je op een gegeven moment in de buurt van Medeblik terecht in de Wieringermeerpolder. En de Wieringermeerpolder is een oude polder, maar als je er nu rijdt weet je niet wat je ziet. Je ziet... Enorme hoeveelheden windmolens, deels draaiend, deels in aanbouw. Je ziet gigantische blokken, dozen, soms af, soms in aanbouw. Je ziet gigantische kassen, je ziet in feite de toekomst. Het is een, in feite een industrieel productielandschap geworden. Dus Weg zijn de kale rechte akkers die je kent van een polder... Ja, hier, hier worden dingen gemaakt, hier worden, hier worden spullen geproduceerd... en hier wordt energie gemaakt. Langs een gebied rijden en je afvragen, wat gebeurt hier allemaal, is één. Maar we zijn natuurlijk journalisten. De volgende vraag is, hoe is dit hier tot stand gekomen? En om daarachter te komen zijn we vooral heel veel geweest in het gebied. Dus we, zijn met, we proberen met iedereen in gesprek te komen... met boeren, met omwonenden, met activisten, met de lokale politiek... En daarnaast zijn we zeg maar alle uh, de dus de koopaktes, verkoopaktes, omgevingsplannen. Allerlei papier dat gaat over de verbouwing van de polder gaan opzoeken. En gaandeweg op basis van al die gesprekken en al die documenten kwamen we erachter dat er best wel dingen goed waren gegaan. Maar ook dat er een aantal dingen in ieder geval anders zijn gelopen dan dat ze beloofd zijn aan de mensen die erover gingen en die ertussen wonen.
0: En je zegt dit is eigenlijk een soort plek van de toekomst. Want wat is dan de geschiedenis van deze plek?
1: Het was dus ooit het Wieringermeer. En dat is ingepolderd uh, rond de Tweede Wereldoorlog. Het al eerder ontwikkelde plan van ingenieur Lely... tot afsluiting van de Zuiderzee werd in gang gezet... met de inpoldering van de Wieringermeer. Een gigantisch karwei... En het was toen nieuwe landbouwgrond, dat was het idee van de polders. In het nieuwe land is het werk in volle gang. Er zijn reeds kanalen gegraven. Boerderijen worden opgericht. Dus de overheid heeft het helemaal uh, drooggelegd en ook verkaveld. En vervolgens kwamen daar modelboeren. In het hele land hebben ze boerenfamilies geselecteerd die netjes waren, vernieuwend, schoon, vriendelijk. Dus ze maakten daar nieuw land en er kwamen nieuwe, goede mensen in. En die gingen daar aardappelen, graan, maar ook gemengd bedrijf, dus ook dieren houden. Ja, die gingen daar boeren. Dezelfde winden die destijds de golven der zee deden bewegen, doen nu het koren der eerste oogst golven.
0: En nu beschrijf je toch wel eigenlijk een soort klassieke boeren idylle, nieuw land, boerenbedrijven. Een enorm contrast met wat je net beschrijft, wat je nu ziet. Ja, het, is, het, het verschil is, is, het kan niet groter zijn. En wanneer is dan die route naar die moderniteit die je nu ziet ingeslagen daar?
1: Nou, dat is eigenlijk een gradueel proces. Gaandeweg zie je dat de akkers plaatsmaken voor bijvoorbeeld kleine glastuinbouwbedrijfjes. Die beginnen met een één kas, één kas worden twee kassen, twee kassen worden een megakas. En zo ontstaat er steeds meer schaalgrote die enorm ingrijpt in het traditionele boerenbedrijf dat daar van oudsher is gevestigd. En wat wordt erin verbouwd? Vooral heel veel paprika's. Puntpaprika's. De goedkope puntpaprika's die je bij de supermarkt haalt... komen allemaal uit de Wieringermeer. Maar de grote doorstart die begint in feite begin jaren negentig... als een paar boerenpioniers weer... kleine windmolentjes op hun erf gaan neerzetten. Met die kleine windmolentjes wekken ze een klein beetje stroom op... en dat gebruiken ze vooral voor hun eigen erf, voor hun eigen boerderij. Vervolgens, in de jaren daarna... Uh, ontstaat de vraag naar groene stroom. Windmolens zouden wel eens een oplossing kunnen zijn. De, dat kleine molentje wordt een iets groter molentje. En op een gegeven moment beginnen ook elektriciteitsbedrijven... zich daarmee te bemoeien. En dat elektriciteitsbedrijf dat daar voor origine sterk is in die regio, is NUON.
0: Grensverleggend. Dat is de kenmerkende eigenschap van NUON op het gebied van windenergie...
1: En Nuon bouwt ook een paar windmolentjes. En op een gegeven moment ontstaat het idee van... hé, hey, misschien kunnen we wel al die molentjes vervangen door nog grotere molens... en er een compleet windpark van maken. Ook de, de Rijkse overheid denkt op een gegeven moment... ja, wat we nodig hebben is een groot windpark op het land. Daar staat al van alles. Hier gaan we het maken. Hier komt Windpark Wieringenmeer. Hier komt het grootste windpark op land van Nederland. Dit wordt de proeftuin voor de toekomst van de energievoorziening. Energiebedrijf Nuon start volgend jaar met de aanleg van het windpark Wieringenmeer. De Wieringenmeer krijgt met 99 turbines het grootste windmolenpark van Nederland op het vaste land. En wat Nuon doet, is op een gegeven moment bij 32 boeren die zo'n molentje hebben, het recht om dat middelgrote molentje te verbouwen tot een megapaal, koopt Nuon van die boeren. En die krijgen, begrijpen wij, ongeveer 3,3 miljoen euro per boer. En dat gegeven uh, veroorzaakt allerlei uh, scheve gezichten in de polder. Het veroorzaakt ongelijkheid, want de ene boer heeft opeens een veel grotere auto dan de ander. De andere boer heeft het allemaal niet, maar die krijgt wel vlak naast zijn erf een enorme windmolen. Zoals bij Han Lammers in Middenmeer. Hij heeft tot aan Raad van State toe geprobeerd de plannen tegen te houden. Vergeefs, want hij krijgt zes turbines vlakbij zijn huis.
0: Nou, hier uh, op een rij uh, komen, komen zes, uh, zes windmolens uh, op 550 meter uh, van ons huis. De tweede op 600 meter. Het nou, is gewoon één grote uh, drama. Het de hele egalitaire idee van die polder waar het mee begon. Allemaal gezinnen die daar tegelijk beginnen. Dat loopt scheef op het moment dat de boer met de windmolen miljonair wordt. En de ander niks krijgt, maar wel moet
1: aankijken tegen diezelfde windmolen. Exact. Dat, en dat is heel erg slecht voor de cohesie in de polder.
0: We waren boos en we zijn nog steeds boos. Een hele grote, hele grote
1: nachtmerrie. NUON is op een gegeven moment overgenomen door, door uh, Vattenfall... het Zweedse staatsenergiebedrijf.
0: De ambitie van Vattenfall is om fossielvrij leven... mogelijk te maken binnen één generatie. Daarom realiseren wij een van de grootste windparken op land. Hier in Wieringermeer.
1: En die maakt vervolgens het windpark af. En dan kan de bouw van start gaan... Dan zal Windpark Wieringermeer een groene bijdrage leveren aan ons stroomgebruik. Zodat we kunnen blijven leven zoals we gewend zijn. Maar dan wat duurzamer dan nu.
0: En wat gebeurt er met al die stroom die dan in deze polder wordt
1: opgewekt door die windmolens? Nou, de bedoeling is, en zo wordt het ook verkocht aan Nederland, maar ook aan de omwonenden. Wij gaan groene stroom maken voor jullie, voor de mensen... En die is misschien wat goedkoper, die is groen, die is van jullie. Dus je moet wel aankijken tegen de enorme windmolen. Maar je krijgt er wel goede groene stroom voor terug.
0: En dat moet ook die boeren dan geruststellen die niet zelf verdienen aan die windmolen. Maar er wel tegenaan moeten kijken. In ieder geval worden je stroomkosten daardoor lager. Ja, dat is een belofte.
1: En een andere belofte is dat het allemaal groen is. En dat het voor hun is. En wat blijkt nu uit ons onderzoek? Dat dat allemaal niet waar is. Want? Want vattenval die zeggen wel, ja, het is stroom voor 370.000 huishoudens. Maar opeens is daar een nieuwe speler in de polder... en die sluit een deal met Vattenfall... en die krijgt alle stroom van die windmolens. En dat is... Microsoft. Microsoft vestigt zich met een groot datacentrum... in de Wieringermeerpolder, pal naast al die windmolens... en sluit een contract dat zij alle groene stroom die daar wordt opgewekt... gaat gebruiken voor het koelen van die tienduizenden computers... die daar staan te draaien in een grote loods in de Wieringermeerpolder.
0: Alsof al die molens eigenlijk met een soort van directe grote stekker...
1: zo in dat datacentrum worden gestoken. Technisch zit dat uh, wat moeilijker, maar daar komt het in ieder geval op neer. En dit is in ieder geval wat ze communiceren. We gaan persberichten naar buiten. Microsoft zegt, luister, we zijn een groen computerbedrijf. Wij halen al die stroom. Vatval zegt, we hebben een fantastisch groot klant. En de mensen die daar wonen, die dus de, de, de last hebben van die molens... Die, ja, die staan met lege handen. En hoe komt Microsoft dan daar terecht, op die plek? Microsoft komt naar de polder omdat het op zoek is... naar een, naar een geschikte plek om zo'n datacentrum neer te zetten. En Nederland is altijd bezig om bedrijven hier deze kant op te, te halen. Dus ook datacentra... Dus de, de lokale VVD-wethouder samen met het ministerie van Economische Zaken... en de de boerenzoon die grond is gaan opkopen... die lokken, die slagen erin, wat natuurlijk best knap is... om het grote Microsoft te overtuigen dat dat datacentrum... die enorme stapel computers... dat die juist daar in de Wieringermeerpolder moet komen te staan.
0: En die boeren die hebben gehoord... nou ja, je moet misschien wel tegen die windmolens aankijken... maar je profiteert er wel van mee. Die worden nu ineens ook nog geconfronteerd met zo'n datacentrum... in hun omgeving. Of hebben die boeren er ook iets aan... dat zo'n Microsoft dan naar hun omgeving komt?
1: Nou, de belofte is... Er staan ook heel veel kassen, hè, waar we het over hadden. Dus paprika's, tomaten. De puntpaprika's. De puntpaprika's. De, die kassen moeten verwarmd. Het idee is dat die datacentra... hun warmte afgeven aan de kassen. En dat je zo een mooi, circulair... en voor de boeren voordelig systeem bouwt. Uh, waarbij je... Profiteert van elkaars eh, energie- en warmtestromen. Nou, dat is natuurlijk een prachtig idee. Het staat in allerlei beleidsnota's, in glanzende folders. Milieubeweging is, in, is enthousiast, de lokale politiek, de provinciale politiek, de landelijke politiek. Iedereen staat te juichen. Dit is circulariteit, dit is hoe we de toekomst moeten vormgeven. Er is echter één probleem. Het is niet waar. De restwarmte wordt niet gebruikt voor de kassen. Het wordt gebruikt als argument om iedereen mee te krijgen... politiek, omwonenden, milieubeweging. Maar op het moment dat die dingen gebouwd worden... blijkt dat dat helemaal nergens is vastgelegd... en dat het dus ook niet gebeurt. En wie is het dan hier die
0: zijn afspraak niet nakomt? Want het lijkt namelijk de tweede keer dat er iets beloofd wordt aan die boeren daar... dat ze zouden meeprofiteren van ontwikkelingen op hun terrein... en dat het weer niet gebeurt. Ja, het is niet echt één
1: iemand die de belofte breekt... Het, het lijkt eigenlijk, in feite is, is het een soort, zijn het allemaal een soort projectontwikkelaars. Dus die willen iets tot stand brengen. Vertellen je de mooiste dingen om je over de streep te trekken. Maar als het nergens is vastgelegd. Dus als er nergens een harde eis is van de overheid of van de contractpartner. Dat dit ook echt gaat gebeuren. Ja, dan in het proces blijkt het toch meestal in feite goedkoper om dat niet te doen. En komt het er niet. En er gebeurt eigenlijk nog iets geks. Want die Amerikanen die zitten allemaal naar elkaar te kijken. Als er één van de grote partijen, Google, Microsoft, Netflix... een datacentrumlocatie heeft gescout... dan denkt de andere: hé, dat is makkelijk. Dat is kennelijk een goede plek. Dus het werkt aanzuigend. Na Microsoft meldt zich opeens daar Google. En Google denkt, Microsoft heeft deze plek gescout. Het zal wel een goede plek zijn. Wij willen hier ook een datacentrum bouwen. En wat denk je? Een paar maanden later is er opeens ook Cyrus One... een andere partij die niet zo bekend is... maar die datacentra diensten aanbiedt... waar iedereen zijn surfruimte kan huren... die ook naar de Wieringermeerpolder wil komen. En ondertussen op het gemeentehuis... wordt er alweer een nieuw kavel ingetekend... voor een vierde datacentrum. Dus die polder wordt maar voller en voller met datacentra. Zelfs zodanig dat je dus bij wijze van spreken... straks weer nog heel veel meer windmolens erbij zou moeten zetten... om het allemaal van stroom te kunnen voorzien.
0: Maar het lijkt mij dat groene stroom alleen duurzaam is... op het moment dat het andere stroom vervangt. En als je daar een gigantisch groen project maakt... maar steeds er nieuwe dingen neerzet die die stroom gewoon direct gebruiken... is het dan nog wel een
1: duurzaam project? Dat kun je je dus afvragen. Dat is precies het probleem. We willen als Nederland, en we moeten ook als Nederland... steeds meer groene stroom gaan produceren... Dus in feite een groter percentage van wat we met z'n allen aan stroom consumeren... groen opwekken. Maar als je inderdaad aan de consumptiekant de stroomslurpers erbij zet... Ja, dan heb je meer stroomvraag. Moet dat waarschijnlijk fossiel worden opgewekt? En ben je eigenlijk verder van huis dus, dan als je dit misschien allemaal niet had gedaan? Dus er wordt meer verbruikt dan eerder. En dat wordt dus niet helemaal gedekt door die windmolens... die er juist zijn neergezet om de boel te vergroenen daar. Bij lange na niet. En als je wat meer afstand neemt, je kijkt naar hoe we energie opwekken... en afnemen in Nederland, kun je echt serieus afvragen... of dit de weg is.
0: Maar hoe kan dit dan
1: gebeuren, Marijn? Nou, het is de, de kracht van het geld. Het geld komt binnen, dus Nuon, later Fattenval, Microsoft, Google... grondspeculanten, die brengen allemaal geld mee... wat in geen verhouding staat tot het geld wat je kan verdienen met boeren... Het is echt het verschil tussen een paar duizend euro per hectare... en soms wel een miljoen per hectare. Is dit niet zo groot dat de gemeente bijna...
0: zo klinkt het voor mij een beetje... geen grip meer heeft op wat er allemaal gebeurt daar in de omgeving?
1: Het is veel te groot voor gemeente Hollandskroon, zoals die gemeente nu heet, waar de Wieringermeer onder valt. Want het gaat om zoveel geld. Het gaat om zulke landelijke energiestromen, geldstromen... en uh, groene stroomvraagstukken. Dat is veel te groot om daarover de besluitvorming over te laten... Aan een, aan een kleine agrarische gemeente in de kop van Noord-Holland.
0: En wat hier in deze polder gebeurt? Gebeurt het op meer plekken in Nederland?
1: Je ziet hetzelfde gebeuren bijvoorbeeld in de Noordoostpolder... en in andere lege gemeenten waar het lokale bestuur niet heel sterk is. Maar misschien is de beste vergelijking wel Groningen. Ook daar zijn de grote voordelen van het aardgas dat daar gevonden is... die zijn beland bij de Nederlandse staat, bij de NAM, bij, olie, bij gasbedrijven... En ook bij een aantal boeren die daar enorm van geprofiteerd hebben. Maar alle mensen die daar wonen, die hebben er alleen maar last van gehad. Die kregen de aardbeving, die kregen de waardedalingen van hun huizen. Precies dat is wat je ook ziet gebeuren in de Wieringermeer. Het wordt een soort windgewest voor de, de, de grote bedrijven, de grote steden verderop. En de mensen die er wonen, die moeten dat maar allemaal slikken. De Wieringermeerpolder is echt een waarschuwing voor Nederland. Op dit moment worden er voor alle regio's van heel Nederland op de tekentafel plannen gemaakt... voor grootschalige opwekking van groene energie. Grote windmolens, grote zonneweides... worden overal op allerlei plekken in Nederland nu ingetekend... om maar te voldoen aan alle groene doelstellingen... die we onszelf hebben gesteld en die ook zijn opgelegd door Europa. Als we dat op deze manier aanpakken... als het zo gaat als het in de Wieringenmeerpolder gaat... dan ontstaan er enorm veel problemen. Daar ben ik van overtuigd.
0: En als we dit nou constateren, jullie zien dit... en jullie horen dit daar in die Wieringermeerpolder... wie zou er dan degene moeten zijn die ervoor moeten zorgen... dat dit niet het toekomstige beeld van
1: Nederland wordt? Dat dit niet is hoe ons hele land er straks uitziet? Ja, uiteindelijk moet toch de Rijksoverheid... is de enige partij die dat kan doen. Die is, als enige gaat die over het hele land en over alles. Over de bedrijven, over stroomproductie, over ruimtelijke ordening. Maar de Rijksoverheid is weg... Die heeft de ruimtelijke ordening die heeft al dit soort dingen gedecentraliseerd... naar de lagere overheden, om te kunnen zeggen... ja, wij sturen alleen op hoofdlijnen. Je kan de vergroening van de elektriciteitsproductie... en alle impact die dat heeft op het land... niet overlaten aan kleine gemeentes. En dat is toch wat er aan het gebeuren is.
0: Als we hier geen lessen uittrekken?
1: Als we hier geen lessen uittrekken... dan ontstaan er enorme problemen, enorme protesten. Verdwijnt het draagvlak voor groene energieproductie krijgen we een heel erg lelijk landschap. En zet je alles en iedereen tegen elkaar op. En dat kan toch niet de bedoeling zijn... van een, van een doelstelling die een hoger doel dient.
0: Dankjewel, Marijn. Ja, alsjeblieft. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag...